0: 今天呢，咱们继续讲《爆款》这本书。你如果经常看综艺节目的话，你会发现，薛之谦之前在综艺节目里啊，多次讲过这么一个观点。他说啊，现在这个时代不会有什么怀才不遇的人了，因为现在这个自媒体特别发达的时代。啊。不是说你特别有才，特别会唱歌，然后呢没有唱片公司发现你去签约你，你呢就被埋没了。啊，现在不是这个时代了，现在这个时代啊，自媒体这么发达，只要你有才华，你通过自媒体呢都能放大你自己的这个才华，那别人呢早晚都会发现你。所以呢，薛之谦认为现在这个时代基本不存在怀才不遇的这种现象了。啊，这个理论呢是薛之谦比较出名的一个理论，对吧？那薛之谦说的这个意思呢，确实在一定程度上反映了当下这个时代，因为薛之谦他自己就是通过微博写段子啊火起来的，准确的说是二次火起来。那他自己呢对这事儿深有体会，确实这个年代的这个自媒体啊，跟以前比的话，他给很多有才华但是没有机会获得曝光的普通人一个展示的平台。尤其是各个垂直领域啊，特别多的有才华、有知识的人呢，这个自媒体呢就给了你一个通道，然后让你能够面向大众，让别人知道你。这个确实不太像传统时代了。传统时代咱们知道，如果你会唱歌，那你必须通过大众媒体，啊、哎，上上电视节目呀，上一上报纸、杂志的这个访谈啊，别人才能知道，是吧？如果你会写作的话，那你就必须通过传统的出版社。出版社的编辑呢，向你约稿，然后你写一本书，完了之后他帮你推广这本书，帮你推销这本书，哎，这个渠道呢都是他们去完成的。但是我们看现在有了自媒体，这个渠道就是畅通的。那你自己只要有足够出众的才华，你不管说是通过一个公众号啊，通过一个微博啊，还是说在各个直播的平台上去做直播，总之呢，你有很多方式把自己的才华展露出来。所以现在这个时代，啊，对于草根、对于普通人来说，是一个特别友好的时代。咱们看好多做自媒体的，其实就是些普普通通的，哎、啊，在各行各业里的一些人，也包括说，你看知乎上的各种大 V 啊，其实都是普通人嘛。对吧？所以说高手在民间嘛。所以呢，薛之谦讲的这个理论，一定程度上来说，确实是反映了当下这个时代的特点。哎，老薛还是抓的挺准的。而他说的这些呢，其实是一个方面，就是说我们现在这个传播上，自媒体确实给了普通人好多曝光的机会。那在这个传播知名度这一点之外，其实还有其他很多的维度。你比如说吧，如果哎我这个人特别有才华，我在音乐上呢特别的有造诣，唱歌特别好。那我有没有可能绕过所有的音乐发行、音乐制作的这些公司，我自己搞出一张互联网唱片出来呢？有没有可能通过自媒体、通过互联网做到这一步呢？这个你听上去可能比较疑惑，是吧？实际上确实有做到这样的。你比如说，英国有一个乐队叫电台司令乐队，哎，这个乐队很厉害啊，曾经获过格莱美奖。那我呢，在音乐方面的这个研究啊，相对来说浅一些。哎，这个乐队不是特别熟悉。我在网易云音乐上呢，还专门搜了一下，网易云音乐上就有这个乐队的资料，而且能搜到他们的作品。这个电台司令乐队啊，二零零七年的时候啊，出过一张新专辑，这个新专辑叫《彩虹里》，大家可以去搜一下听一听哈、啊。这张专辑呢，推出之后啊，就震惊了整个的音乐圈为啥呢？因为他没有走传统的咱们刚才讲的那个路子，就是找一个音乐发行制作的公司给他做包装做营销。那他怎么做的呢？他们呢录完上一张专辑之后呢，跟他们当时所属的那个唱片公司呢啊合同到期了没续约，然后呢到他出《彩虹里》这张新专辑的时候呢，他也没有找到新签约的公司。所以呢，这张专辑就显得有点野路子，哎，没有公司去给他们包装。正好呢，当时他做这个专辑啊，做的时间有点长，他们花了两年的时间才把这张专辑完成。那这两年里呢，这个专辑里的好多歌曲啊，他们都现场啊在演唱会上演唱过。结果呢，好多粉丝就把这个演唱会的现场啊拿录像录了下来，然后传到了互联网上。这就导致呢，这个作品啊，就是已经有一点泄密了。而且呢，他们花了两年才把这个专辑做出来。等他们做出来的时候呢，他发现呢，这个互联网已经大大改变了这个音乐产业的形态。哎，已经不是当初他们刚走红的那会儿那个状态了。他们刚走红的时候啊，当时这个唱片啊，还主要通过实体的唱片店来销售。一般啊，这个专辑百分之五十以上的这个销量，你都是走的线下的实体唱片店。现在呢，可能也就百分之二十，这个基本跌到历史的谷底了。而且呢，这个市场份额还不断的被很多大型的零售商，哎，你比如说沃尔玛呀、百思买呀、啊、这些零售商呢，会去夺一些市场份额。所以这个实体的唱片店呢，生意就很不好做。另外呢，还有线上的数字零售商，你比如说苹果的这个 iTunes 商店，是吧？它上面可以直接购买这个数字音乐的版权。这些平台一分流，就导致呢，原先传统的那些渠道啊，不是特别好使了。所以呢，综合一考虑，这个电台司令的乐队呢就觉得，嗨，我们现在反正又没有公司，然后传统的渠道又不大好使，也找不到特别好的合作的方式啊。作品呢还被网友啊在网上翻录了，提前透露了消息。那干脆这样，我们就直接把这个专辑啊放在网上去卖得了。所以呢，他们就把这个作品啊传到了官方网站上，通过官方网站可以下载整张音乐专辑。然后呢，这个价格怎么定呢？他们做了一个大胆的尝试，自主定价，也就是说呢，你一个普通的歌迷，你要想下载这个专辑啊，那好办，你就自己输入一个价格，你觉得它值多少钱，你输上一个数字，然后付款，这个专辑就是给你了。当然你也可以说，我认为这个专辑不值钱，我就不付给他，也可以，没有问题。他这么一搞，搞了这么一个东西出来之后，这整个音乐圈都震惊了，是吧？还有这么定价的，把定价权完全交给歌迷，这个太疯狂了，是吧？所以呢，他们就做了这么一次特别大胆的尝试，哎，通过互联网发行数字专辑，然后绕过了原先所有的大家惯常用的那些专业的音乐的制作公司、推广公司。然后这事儿，你说效果怎么样呢？其实还不错了，因为这个乐队啊，他一直没有公布过这个专辑，它到底销售了多少。但是呢，业内人士啊，通过一些第三方的数据啊，做过一个大概的估算。应该这张专辑能给他们带来六百万到一千万美元的收益，啊，一张专辑卖成这样，其实也挺不错了，对吧？然后买单的这个群体呢，其实还是挺庞大的，有五分之二的下载过这张专辑的人啊，都为这张专辑付钱了，所以你看这事儿特别有意思，是吧？这就说明了个什么道理呢？就是说，你作为一个 IP 啊，作为一个明星，作为一个有才华的人。那么你在这个时代啊，可以做很多超脱出传统的这种内容制作方式。你直接呢用现在的这个媒体的技术，能够直达用户，然后绕过所有的中间环节，直接完成购买和销售。哎，你看这个就厉害了，对吧？其实呢，音乐领域来说啊，电台司令他走的非常的激进，但是实际上跟他类似的，就是说我不通过传统的方式走红的已经特别多了。咱们这个时代。你比如说这个 Lady Gaga 啊，他当初是怎么火的呢？其实并不像咱们传统的那种音乐人，哎，走的是一个科班出身，然后签约某个音乐的经纪公司，然后这个公司呢就包装这个艺人，哎，逐渐呢把他名气打出去，然后给他制作各种音乐作品，给他营销推广。他不是走这个路子的。那 Lady Gaga 是怎么火起来的呢？其实啊，他是先做了很多线下的这种小规模的巡演。在美国、加拿大的各种俱乐部啊，不停地做表演啊，最巅峰的时候呢，每周做七八场表演，有时候啊，一晚上甚至能往返三个地方。你看这种表演是不是特别辛苦啊？那如果是说你正儿八经的这种音乐公司签约的音乐人啊，你是科班出身，你基本上是不会干这个事儿的，对吧？那你说 Lady Gaga 他为什么这么辛苦的去做这个线下的这个俱乐部的演出呢？其实啊，他就是为了累积核心的这个粉丝群。他通过不断的这种线下表演呢，很快就抓住了一帮核心的人群啊，这帮人群就是他最早的粉丝。其实他这个做法有一点像什么呢？就是咱们现在互联网产品做产品之前，不都是先找一堆种子用户吗？就有一点像这个概念。所以呢，这个 Lady Gaga 有了这帮核心的早期的粉丝之后呢，他又结合的这个社交网络啊，比如说他特别擅长用 Facebook、用 Twitter， 也包括说用这个美国的视频网站 YouTube 油管来推广自己的这个表演的视频啊，给自己营造一些口碑，然后跟粉丝呢有非常密切的互动。所以呢，到二零一一年的时候啊，其实 Lady Gaga 已经成了这个 Facebook 上最受欢迎的这个明星之一了。这个东西的这个套路完全是像一个网红一样，单纯的通过自己利用一些互联网的资源去搞定的，没有专业的音乐制作公司去给他做推广，这个是跟传统艺人不一样的，对吧？除了这个 Lady Gaga 之外呢，实际上像贾斯汀·比伯差不多也是这个路子，一开始就是靠视频网站上的这种唱歌的视频火起来的。那咱们看现在这种出身于草根的这种艺人，后来转型成为一个巨星，这种例子越来越多。哎，这就引出一个根本的问题了，就是说这些内容的制作商啊，不管你是一个电影发行公司，还是说你是一个唱片发行公司，那你存在的价值到底是个啥呢？你现在这个互联网时代，这些明星、这些 IP， 它能够直接跟用户直接接触，甚至能直接交易下单。那你说我作为一个明星，为什么还需要你们这些所谓的专业的内容制作商跟你们合作，然后让你们赚走我一块利润呢？我凭什么呢，对吧？所以你看啊，这是一个非常根本的问题。实际上，咱们节目经常讲互联网，对吧？可能咱们大家对互联网了解也比较多了。互联网人经常讲的一个故事叫什么？叫去中心化。哎，这个去中心化是什么意思呢？这个故事啊，其实说起来也比较有意思。一般来说呢，这个做互联网的会给你举这样几个例子，比如说吧，维基百科。啊，不是上面有各种名词的解释吗？大概有三百八十万条的名词解释，你看要编纂这个词条，工作量是不是特别大？那按照传统的经验来说呢，你说编纂这么强大的一个百科词条啊，有点像做一本百科全书的感觉了。那传统的方式，比如说《大英百科全书》这种级别的工作量，需要动用好多好多的精英知识分子啊，各种精英的编辑啊，各行各业精通各种知识的各种专业人才，把这帮人呢聚在一块儿，然后他们耗时特别长的时间，比如说好几年，然后才把这本《大英百科全书》编出来。所以这时候咱们看他这个工作方式是什么方式啊？就是一个中心化的方式，也就是说，在知识生产这件事儿上，他们是把精英知识分子聚在一块儿，然后产出了一个明显带有精英知识分子色彩的这么一个内容产品啊，这是传统的生产方式。那维基百科呢，却不是这样，它是怎么做的呢？它是符合互联网精神的，哎，它是开源的，全球所有的网友你都可以参与这个维基百科的编写。所以呢，最终有全球一百多万的网友都参与了维基百科的这个词条的编写啊，这是特别浩大的一个工程。但是呢，因为这么多人参与进来呢，群策群力啊，大家工作效率还是比较高的，所以非常短的时间内，这个维基百科的这个词条数啊，就已经比大英百科全书啊多几十倍了。互联网人经常举这个例子，告诉你这个说明什么呢？说明传统的这种中心。啊，不管是权力的中心还是知识的中心，都是掌握在一小部分人手里的。那互联网呢，冲击了这种模式啊，导致了把所有人连接起来，然后把各行各业这些草根的能量发掘出来。那你懂点数学，你懂点工程，你懂点经济，哎，大家群策群力，最后呢，这个维基百科的各种词条啊，就被网友逐渐的丰富起来，而且呢，特别专业。这个过程呢，就反映了互联网的去中心化。他把权力中心、知识中心完全瓦解掉了，带来了一个更平权的时代，这是互联网的一个美好的图景。然后还有一个更典型的例子是什么呢？就是大家现在整天用的打车软件，像滴滴啊、优步这些。实际上，原先的这种出行服务啊，都是掌握在这个出租车公司啊、什么交运公司啊这种垄断性的公司手里。他们这个垄断性的中心权利从哪来呢？其实就是来源于政府嘛，对吧？政府把这个权利授权给他们，给他们发牌照。然后让他们专门干这件事儿，然后别人还不许参与，所以啊，它是明显的形成了一个中心。那靠这个中心节点来提供服务呢，咱们就会发现了很有问题。出租车通常服务质量都比较差。那后来出现了共享经济啊，优步啊、滴滴啊这种打车软件，它出现了之后呢，全社会所有的私家车哎都给你接入进来，然后大伙呢在一个平台上相互的接单，你就会发现呢，这个打车的问题啊一下都解决了。这个方案呢，就像一张大网一样，每个人都参与进去。这里面呢，没有一个人是绝对的中心的。那我们靠这套共享经济的模式呢，就瓦解了整个出租车原先的那种中心化的那么一种权利的格局。这是互联网去中心化的一套故事。所以呢，这个互联网讲的这个故事呢，结合着刚才咱们讲的几个例子啊，什么 Lady Gaga 呀、电台司令啊，也包括说薛之谦讲的这个玩自媒体把自己才华展露出来的这么一些例子，本质上其实都是一个逻辑，就是我们发现我们这个时代啊，那些原先处于核心地位的，不管是渠道啊，还是说权力的中心、知识的中心，现在都在被互联网消解掉。这些藏在中间赚我们差价的环节呢，正在逐渐的被我们挤出市场。但是问题是，真正的现实是这样的吗？刚才咱们讲了，电台司令这个乐队呢，做了一次特别好的尝试，他绕过了音乐的发行制作公司，直接呢把音乐卖给终端的消费者。但是除了他这次尝试之后，其他人还有在尝试吗？你比如刚才咱们讲的 Lady Gaga， 或者是说 Justin Bieber， 是吧？他们确实是早期都是通过一个社交网络，通过视频分享网站，把自己的这个人气哎很快的炒起来，然后积攒了特别忠实的粉丝之后呢，他们很快干了一件事儿，什么事儿呢？签约了一家传统的音乐制作公司，哎，跟唱片公司签约了。也就是说，他获得了名气之后，他又回去跟传统的这种渠道商合作了。你说现在这个产业不是一个去中心化的过程吗？它怎么还往回走了呢？你说这是为啥呢？那如果我告诉你，维基百科有一百万网友参与，这个没错。但是维基百科百分之七十五的内容都是最核心的，一千五百名网友完成的，你会有什么感想呢？这个很简单，其实就是说呢，互联网去中心化的这个故事啊，这个愿景是很美好的，讲起来也特别的激动人心。但是呢，你说你想挤压掉这个中间商，这些音乐渠道或者是电影渠道的这些人，把他们利润全部砍掉，这就是个市场经济的问题了。他们能被你砍掉吗？答案是毫无疑问的，不能。为啥呢？因为互联网啊做了这么多产品，你发现啊，确实去中心化是一个非常好的概念，它能很快的像病毒式传播一样，哎，把一个东西啊传给大家，然后大家都参与进来。这个人群规模是很快就能做出去的，就好比说这个滴滴，它要上打车功能了，那好多的私家车都参与进来，这个人群啊，很快就特别庞大了。但是问题是啊，你作为一个产品，如果想挣钱的话，你发现靠这个去中心化的这个方式啊，你是挣不到钱的。因为咱们都知道，你想挣钱的话，你必须做到把所有的资源全部调动起来。你怎么去调动呢？其实就需要一种控制力。这个控制力啊，跟这个去中心化的逻辑啊，正好是相反的。所以呢，咱们就会发现，滴滴呢，通过早期的时候去中心化，跟传统的出租车市场呢，来了一个完全不同的玩法。很快呢，让所有的用户都知道滴滴，然后自家车也都加入进来，普通人呢也都养成了这个用滴滴的习惯。完了之后，他需要挣钱了，他需要挣钱的时候，他就在走相反的道路了。你比如说，你现在打车的时候，你可以问一问那个司机，挺大概率的会碰到是滴滴公司的司机。也就是说，他在很多城市，哎，每个城市，比如说投入几千辆车，自己亲自去花钱买这个车，完了之后呢，招一批司机，啊、哎，这个就是非常专职的了。这就不像他早期说，我只是做一个平台啊，我不介入这件事儿，我只给你们提供一些平台服务、数据服务。现在不是了，他亲自在做这个生意了。滴滴专车大部分都是自己公司的车在那儿做，这么干的目的其实非常简单，你想把这个东西做成一门生意，你就会发现他最终走的路子跟传统的出租车公司其实是一模一样的。它都需要有一个中心化的东西去控制调度所有的资源，只有这样才能把这个服务标准化下来。然后大部分的这个私家车啊，你当初接入进去的，你大部分都要被淘汰出来，这是个时间的问题。其实呢，很多投资人啊，一开始啊，看到这个滴滴这种软件，只画这个共享经济的这张大饼的时候，就已经想到这一点了。他未来的变现方式一定是自己亲自去干，这是效率最高的一种方式。如果说只是简单的说，你这个上面的好多私家车司机啊，你去接活，然后我滴滴简单的抽一个成，抽一个费用，这个东西啊，挣钱效率是特别低的。一定赶不上你自己亲自变成一家全国最大的出租车公司，这样来钱更快，效率也更高。所以咱们看涉及到挣钱这件事儿的时候呢，互联网带来的这种平权、这种去中心化，并不能带来挣钱的效率。你一定要有一定的控制能力，你才能挣钱。这时候如果还是一盘散沙，还是说特别的所谓的平权、所谓的特别去中心化，这时候都是没用的。当然了，咱们大部分人其实对这个中心的概念其实是有误解的。咱们觉得呢，不管是音乐制造啊，还是说其他的这个内容方向的这个生产商，他们都是中间商。这个中间商就不是什么好词儿，咱们一般都觉得他是个二道贩子，他们赚差价，这个特别讨厌人，是吧？我们都希望的一件事儿是什么呢？就是说，如果一个人特别有才华啊，比如说他写作写的特别好，或者说拍戏拍的特别好。啊，或者是有音乐才华，唱歌唱得好，我们希望他能直接挣到钱，然后把中间商的这块利润给他踢掉，然后踢掉中间商的利润之后，咱们普通人买这个电影版权啊，或者说买音乐版权，或者是说买书的时候都能更便宜。所以你看，这不是很完美的一个理想吗？上游的这些主创人员哎多拿钱，咱们下游呢还买东西便宜，这不是皆大欢喜吗？嗯，这个很美好，而且这个故事情节你不觉得熟悉吗？想想这个瓜子二手车啊，它是怎么打的广告？没有中间商赚差价，车主多卖钱，买家少花钱，对吧？跟刚才的逻辑是一模一样的吗？那这个东西啊，就是在讲故事了。没有中间商赚差价成立吗？一定不成立，因为道理很简单，这个二手车的问题啊，永远是要存在中介的。只不过呢，这个瓜子二手车网啊，它自己变成了最大的中间商而已。它只不过换了一个名号，它现在收你的钱呢，它说它是平台，它只收手续费。你换了个名头，本质来说你还是一个中间商的生意，你还是赚的是差价。这个商业模式不可能改的。所以你广告上喊，只是从广告传播的这个角度，是一个特别好的文案，确实能打动消费者。可实际问题是，中间商、渠道商，它的价值并不是说咱们从道德上理解的，他们是一些没啥价值的二道贩子。他们能在市场上这么长久的生存下去，他一定有他的生存之道。也就是说，从经济学的角度来讲，他一定创造了让市场效率变得更高的一个价值。最简单的一个，你说渠道商有啥用？你说你一个贵州的茅台酒厂，你能跑到山东某一个县城里去，说在它的基层铺货吗？你没有渠道商，你怎么做到？你说我要自己建专卖店啊，在中国两千多个县城里，每个县城铺上一个，那玩意儿多贵啊，对吧？当然你可能想到了，那我可以通过互联网啊，网上卖啊，直接做电商啊。那你说电商就没成本吗？电商的成本由什么决定？电商的成本一定是由线下渠道商的成本决定的。早期的时候呢，你做电商为什么觉得那会儿成本低、效果好啊？很简单，那会儿做电商的人少，所以呢竞争特别少。消费者上网买东西的时候，发现选择不多，所以你这时候呢做电商效率一定是最高的，感觉就是比线下的渠道要便宜很多。可是这个阶段早过去了呀，现在大伙都有电商了，你就会发现呢线上的这个渠道的成本啊就无限接近于线下渠道了。你要引流、买推广位，你发现这个付出是特别高的。高到一定程度啊，就不比线下便宜了，因为这是个非常简单的道理，对吧？你想，线上的成本如果比线下，假如真便宜很多的话，那所有的这个工厂啊，他都会选择自己去做电商，而不会去选择做线下渠道，还要让利给这些渠道商。那既然说他们仍然选择做线下的这个渠道，让线下的中间商赚着差价，就表明啊，这一定是个市场化的行为，是一个市场化的选择。线上的渠道并没有明显比线下便宜。实际上，咱们想，你除了说这些竞价排名推广的这些费用之外呢，其实线下渠道的还有一个成本非常重要的是，你把这个东西啊交给渠道商去做的时候，你什么都不用管了。而线上呢，你自己要搞定所有的问题，你比如说物流的问题啊、客服的问题啊，你说这些东西它不都是成本吗？对吧？这里面最典型的例子啊，就是很多做垂直电商的，你比如说像三只松鼠这种，它就是做的垂直电商。然后咱们看它那个报表数据啊，整天媒体报道的是吧，好像非常惊人啊，销量呢每年都是百分之几百的这个速度去增长，确实厉害。可是你去看看他们的这个成本支出，你就会发现、啊，这也不是一门特别高效的生意。他确实没有这个线下渠道的这个成本支出，可是光线上，他每年砸这个电商买流量的广告要花好几亿，你好几亿的成本去铺线上渠道，你说这个效率是吧？高到哪儿去？所以咱们去看好多这种垂直电商，你看它的这个流水，看这个营业额特别高，可是呢，你一算他们的净利润都是亏损的，就是因为线上渠道这个费用太高了。好了，咱们扯的有点远哈、啊，但是呢，理清了这个渠道商、中间商的这个市场价值之后啊，咱们回过头来再看看这个内容产业，哎，你就能理解了，为什么 Lady Gaga、为什么 Justin Bieber 火了之后还要回过头去再找传统的这个音乐制造商去合作呢？就是因为啊，你自己亲自去做这些事儿，你一定没有他专业，没有他高效。换句话说，你的成本其实控制的不如他好，效果也不如他出彩。所以你跟他去合作，一定是个效率更高的方式。你像你想写一本书，是吧？你一定找一家大型的出版社，让他们去帮着你去做这个图书的制作和分销发行，因为他们这方面一定很有经验嘛，他们知道怎么去推广，而且呢，他们能链接到很多资源。而你自己非要自己去干这事儿，你发现这个复杂程度啊，往往超过你想象。你单单你去寻找这些资源就要花好多精力，然后你要一个一个去说服，是吧？这个都是非常高的成本。那电影电视这个行业就更不用说了，是吧？它更复杂，不仅说需要配合的环节更多，而且说呢，你需要的这个创意团队啊，这个编剧团队啊，营销团队啊，制作团队啊，后期的发行团队、宣传团队啊、媒体对接这些东西啊，都是非常复杂的。你要自己一一搞定这些事儿，成本太高了。所以你还是把这些事儿交给。给人家，然后给他们让渡一块利润的分成啊，这其实是一件大家皆大欢喜的事儿，对吧？你腾出精力来，腾出时间来，继续搞你的创作，这才是对你来说成本收益比最高的一个选择。所以说呢，中间商价值非常大，应该让中间商赚差价。所以从这里咱们就能看到，一个草根啊成为网红出了名之后，他最终的归宿是什么？他最终的归宿一定是跟这些主流的平台想办法达成合作，这样他才能有更大的话语权。这是大部分网红的共同的宿命。千万不能只是执着于说我有粉丝，我有流量，我就在他们身上给他变现就行了，我不需要跟这些主流的媒体啊、主流的平台去合作，那这个生意就很难长久了。所以呢，今天我想传递的一个最重要的概念就是这个。就是说，去中心化看上去很美，但是从挣钱这个维度来说，去中心化并没有什么用。好了，今天的节目就到这里，下一期呢，咱们会讲一下这个爆款战略啊，在内容行业之外的一些应用。